0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je vous parlais en début d'émission des réactions que j'avais eues suite à la chronique que j'ai écrite sur l'école publique, l'école à trois vitesses. Il y a une pédopsychiatre qui est entrée en communication avec moi, qui écrit un message sur Facebook. Puis j'ai eu envie de l'inviter à l'émission parce que je trouvais ça très, très inquiétant et pertinent le point de vue qu'elle m'apportait. Ce matin, Docteur Céline Lamy est là. Docteur Lamy, bonjour. Oui, bonjour Joseph. Bon, docteur Lamy qui est pédopsychiatre, auteur du livre « Il pleut à la maison », parler de votre santé mentale avec vos enfants. Euh, vous, quand vous avez lu ça ce matin, euh, la chronique sur, euh, si on veut, le, la problématique des écoles publiques, la pression qu'on se met aussi euh, pour fréquenter certains programmes, euh, l'école privée, ça vous a inquiété?
0: Là, vous vouliez me parler de ce que vous, vous voyez dans votre pratique, docteur Lamy oui, en fait, ça fait depuis plusieurs années que je suis pas mal interpellée par le nombre d'enfants croissants dans, dans mes consultations qui me sont adressés pour des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention et pour, lequel, en fait, pour lesquels je débusque plutôt des anxiétés de performance, okay. ou pour certains même des, des, des burn-out ou des menaces dépressives, et des enfants qui arrivent à l'urgence de plus en plus tôt avec des, des, des idées suicidaires. Et force est de constater que beaucoup de ces enfants sont euh, dans des pressions scolaires énormes, euh, et pour certains, effectivement, beaucoup, en tout cas, euh, dans des dans des écoles plus privées. Alors, euh, ben, c'est ça. Sur le, sur le le Au début, je me disais, ben, est-ce que c'est, euh, c'est un, un, un fait euh, du hasard Mais effectivement, j'ai beaucoup euh, de ces enfants dans les dans les les, les, les parcours et les programmes mmh. au privé euh, qui sont dans des burn-out énormes. Des euh, burn-out Charles, scolaires oui, complètement en fait. C'est-à-dire c'est assez similaire finalement à des burn-out professionnels. C'est-à-dire c'est des enfants qui sont à bout, qui vivent de l'anxiété au tapis. Puis l'anxiété de performance, c'est très très sournois parce que c'est lié à l'évaluation et au test. Donc c'est des enfants qui rentrent dans des attaques de panique, dans des symptômes extrêmement intenses, dès lors qu'ils sont évalués ou en test. Donc, ils peuvent effectivement pas euh, développer leur potentiel et puis, ben, ils vont accumuler certains échecs et puis, la confiance en soi va, va, va s'effondrer, en fait. Donc, on est dans un cercle vicieux euh, chez ces enfants. Puis, à un moment donné, quand la confiance en soi est plus là, c'est là qu'arrive euh, la menace d'effondrement dépressif qui m'inquiète beaucoup.
1: Vous le voyez à un très jeune âge. Par ailleurs, vous me parliez d'enfants de 8-9 ans hein, qui, ont des, qui ont même parfois eu des gestes suicidaires.
0: Tout à fait, de plus en plus. Je dirais que là, depuis mon arrivée au Québec, depuis oui. ma mon, mon début de, 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 de pratique en 2007... Je trouve que le, l'âge de ces jeunes qui arrivent euh, dans les, les urgences avec euh, des, des idées suicidaires ou des propos suicidaires sont vraiment euh, de plus en plus jeunes, huit, neuf ans. Puis que certains pourraient me dire oui mais ils n'ont pas conscience. Mais ce qui me choque de plus en plus, m'interpelle, c'est que ces enfants, au contraire, ont vraiment idée de, de, de je dirais, de, de la finalité de cet acte puis de, le, de la fin en fait quand quand ça arrive. Mm. Donc ce c'est pas des gestes d'appel, c'est vraiment un, un désespoir de plus en plus profond.
1: – Bon, vous me parlez de la, de la pression, euh, parfois, des, des tests, des examens, mais mais si un enfant se met dans cette état-là, puis c'est pas que je vais pointer du doigt et chercher à qui la faute, mais mais en oui. même temps, euh, ça vient d'où, c- cette affaire-là? Parce que, bon, ce qui est préoccupant, en tout cas, moi, je trouve, depuis quelques années, c'est de voir des enfants projet, là. Je m'explique, c'est-à-dire, c'est comme oui. si l'enfant, devient l'extension de la réussite de son parent. Et là, on voit des parents qui sont hyper performants dans leur travail, dans, dans leur carrière, dans leur couple, euh, qui veulent la même performance pour leurs enfants en, en disant, bien, je vais développer son plein potentiel. Et là, on voit des oui, enfants là. qui sont inscrits à des cours. Puis, puis c'est normal de vouloir le meilleur pour son enfant, mais mais elle est où la limite? Comment on fait pour savoir si c'est trop?
0: Mais en fait, il y a, y a deux, je dirais, deux co-responsables. Euh, ouais. Au niveau des écoles, quand même, il faut voir que les tests d'admission sont de plus en plus cruels. Hein. C'est-à-dire, C'est pour vrai. la maternelle ou les premières années, on parle d'épreuves. Mais qui peuvent durer des heures, chronométrées. Moi, j'ai vécu ça en tant que maman. On m'a dit, mettez tes enfants dans le privé. Donc, je suis arrivée dans un gymnase plein d'enfants disciplinés. Puis, j'ai posé des questions. Mais mais qu'est-ce qui va se passer Puis, les parents avaient révisé pendant des semaines sur des cahiers. Excusez-moi, euh, à 5 ans parlait... hein oui, oui, tout à fait. Dans une école privée, puis j'ai, on me disait mais on va, on va chronométrer le nombre de mots qu'il est capable de lire en une minute. Mais je, 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 bon, on a fui. Alors il y a déjà ces tests d'admission qui sont terribles parce que ça met effectivement l'enfant dans dans une compétition, dans une évaluation. Et puis c'est vrai comme vous le, vous le disiez, bah, il y a les parents qui, euh, qui investissent beaucoup. Euh, tant dans leur énergie, mais aussi financièrement, par rapport à certaines de ces écoles, ouais. qui se surimpliquent, et puis pour lesquelles, euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup de, de besoin de rappeler ça aux parents, leur soutien, souvent à l'enfant, est, est un soutien qu'on appelle en psychologie conditionnelle, à savoir, quand tu remplis l'exigence euh, euh, et les attentes, il ben, y a de l'encouragement, il y a de l'appréciation, mmh. euh, mais quand tu ne remplis pas l'attente, euh, ben dans ces cas-là, je, je, je te délaisse ou je ne t'encourage pas. Puis c'est vécu comme un, un abandon terrible par l'enfant. Il vient vraiment accro à, je dirais, la gratification externe. Donc tous ces enfants euh, sont plus capables de savoir c'est quoi leur valeur intrinsèque. Ils sont vraiment dépendants ben, du regard de l'adulte.
1: Oui, puis un enfant, c'est comme de la pâte à modeler. Là. Tu peux le modeler oui. comme tu veux. Quand j'entends des parents dire, « ben Non, mais c'est elle qui aime ça, le violon. » ben oui, mais à trois ans, oui. je veux mmh. dire, elle a pas découvert le violon par elle-même.
0: là. Non, exactement. Puisqu'on ce oublie, c'est qu'en fait, l'enfant, il, il apprend en jouant et quand il est enthousiaste. Donc, ça sert à rien de mettre son enfant dans un cours de yoga en russe. Il va pas apprendre plus le russe, puis il va pas être un pro de la pleine conscience. C'est-à-dire que, moi, ce que je dénonce de plus en plus, c'est qu'on oublie complètement les besoins fondamentaux de l'enfant. Puis, on n'est on plus capable de savoir ce qu'est un enfant puis comment ça fonctionne. Non, mais... Le cerveau d'un enfant, c'est pas un mini-cerveau d'adulte.
1: que nous les dons, c'est quoi les besoins de base des enfants? Là, Je pense qu'on s'en est un peu éloigné.
0: Oui, ben alors la première chose, j'en ai parlé, c'est le jeu. L'enfant a besoin de jouer, puis il apprend effectivement en jouant, ça c'est la première chose. Mm. La deuxième chose, c'est que l'enfant, il a besoin d'un lien. Puis c'est pas un lien, c'est pas uniquement de l'amour. il a besoin d'être vu, d'être entendu, puis d'être reconnu dans ce qu'il vit, puis dans ses émotions. Ce qui fait que, euh, ben, c'est ça, quand on interagit avec notre enfant, il faut nous aussi être capable de nous connecter avec nos émotions, ce qu'on n'est plus trop capable de faire. Donc... En... Il y a a, a déjà ce travail-là, donc l'enfant a besoin du jeu, du lien. Euh, L'enfant a a besoin de, de, comment je dirais, (rire) je je, je suis prise là dans mon émotion avec ça, parce que c'est vraiment une grande, grande, grande grande question. Euh, Il a besoin de, je dirais, d'être respecté dans ce qu'il est, en fait. Euh, Et les parents, pour être accompagnés, ont besoin absolument de, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant. Quand un enfant, par exemple, fait une crise émotionnelle, ce n'est pas vrai que votre enfant vient vous chercher ou vient vous narguer. Il vit quelque chose d'extrêmement fort, qu'il il faut l'accompagner là-dedans. Donc, en fait, l'enfant a besoin d'un parent présent, connecté à lui-même, connecté à ses émotions, connecté aussi à son enfant intérieur, est mmh. un parent qui ne se prenne pas trop la tête, surtout qu'il soit capable de, de, de faire appel à son bon sens. On, on, on est tellement dans une société qui nous donne des injonctions pour être des parents parfaits. On nous dit dans certains livres, Tout se joue avant trois ans, on a tellement une pression énorme, on a tellement peur de se tromper et de se manquer que finalement, ben, on, 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 on en vient à ça. Parce oui, puis on est, est anxieux. Euh, on est, on est super anxieux
1: comme parents puis on transmet cette anxiété-là à nos enfants, cette anxiété de performance
0: exact exact vraiment un autre
1: euh, un autre point je trouve intéressant à aborder par rapport aux cartes scolaires que ce soit dans les programmes spéciaux du public ou à l'école privée c'est le carcan euh, docteur oui. lamy là moi je suis un produit du privé et, et j'ai, j'ai j'ai pas apprécié tellement mon mon expérience parce que justement il y avait une boîte dans laquelle on essaie absolument de me faire entrer euh, les costumes, l'uniforme, ouais. les règlements très stricts, la, euh, l'espèce d'obsession de la politesse et de la bonne fille ouais. euh, et, et tout ça. Devant de les écoles publiques essayer d'imiter ce modèle-là, est-ce que ça vous inquiète? Tout à fait. J'ai
0: beaucoup beaucoup d'ados dans mes consultations qui sont des ce que j'appelle des produits du privé depuis la maternelle ouais. et surtout les adolescents me décrivent ce que vous venez de me dire, à savoir je peux pas porter mon chandail sur les hanches parce que c'est pas poli, je peux pas euh, ouais, avoir telle couleur etc. Puis c'est des ados qui vomissent ce système, mais qui en vient finalement à vomir tout le système et à me dire j'ai qu'une attente, c'est de de sortir de là puis de m'éclater puis souvent, moi, ce qui me, me stresse chez ces jeunes-là, c'est qu'elles ont été tellement contenues, tellement empêchées, qu'on voit bien comment, à la sortie de l'école privée, ces jeunes, je trouve, et puis on en parle souvent euh, ensemble, mm. euh, sont comme dans une forme de libération où là, tout est possible. Et parfois, il y a des, des problèmes comportementaux, puis des, des franchissements limites qui mm. se feraient peut-être pas dans d'autres, dans d'autres moments. Donc oui, ça m'inquiète. Je pense que l'école mm. publique, a, 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 a je pense à sa, à sa couleur. Je pense que c'est important qu'on, qu'on, qu'on ne rentre pas dans ce carcan, ni dans cette notion de compétitivité, ça m'inquiète beaucoup, oui, vraiment. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'à l'école privée, ce n'est pas une bonne chose, finalement Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des enfants... <rire> Pour faire des, des nuances, là. Oui. oui, c'est ça. Il y a des enfants qui ont besoin d'un cadre, il y a des mm-hmm. enfants qui adorent être dans un système d'émulation. Euh, il y a beaucoup d'enfants que je suis qui ont euh, des particularités de type euh, douance ou autre, qui aiment ces programmes un peu plus, euh, je dirais, euh, riches et enrichis. Mmh. Donc, il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Mais euh, ce qui, m- ce qui m- m'attriste beaucoup, c'est ces parents qui, euh, qui se serrent la ceinture pour mettre leurs ouais. enfants dans le privé, dans c'est l'idée qu'ils ben oui. leur donnent des chances. Euh, et et je, je veux juste mettre en garde que ce n'est pas toujours euh, tant une chance que ça. Et euh, moi, je suis pour le coup un produit complet du, du public. Mes enfants, euh, finalement, sont dans le public, puis ça fonctionne très bien. Tout dépend finalement du positionnement du parent. Je parlais ouais. du soutien tantôt. Euh, je pense qu'on peut... On peut être dans des liens extrêmement sympathiques mmh. avec une école publique très créative qui a des projets très alternatifs. Donc, il en faut pour tous les goûts, mais ne pas se dire que dans le privé on, on augmenterait les chances de notre enfant de, de, de réussite. Ça, ce serait vraiment une erreur. Ben, je pense qu'on revient
1: toujours à ce que vous disiez au début de l'entrevue, docteur Lamy, c'est d'écouter les vrais besoins de son enfant, peut-être exact. pas faire de projection sur nos rêves, nos besoins euh, à nous. Puis, ce qui est le fun, c'est que bon, on peut trouver des écoles quand même. Qui qui correspondent, somme toute, aux besoins de nos enfants. C'est ce sont des questionnements euh, très intéressants. Dr. Céline Lamy, merci, qui est pédopsychiatre.